0: commun, le podcast d'après.
1: Le droit à l'alimentation, ce devrait être un droit humain fondamental. Pour preuve s'il en faut, le droit à l'alimentation a été reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, auquel la Suisse et la France sont parties problème, jusqu'à présent le droit à l'alimentation compte parmi les droits régulièrement bafoués, ignorés, sinon violés. Bonne nouvelle à Genève, un changement d'approche semble se dessiner. En effet, alors qu'en octobre 1922, le Parlement du canton de Genève a décidé d'inclure le droit à l'alimentation parmi les droits fondamentaux consacrés dans la constitution genevoise, le peuple sera appelé à se prononcer en juin 2023. Quels sont l'intérêt et la spécificité d'une approche fondée sur le droit à l'alimentation Peut-elle insuffler de véritables politiques publiques de l'alimentation Et quel rôle peut jouer la production alimentaire, locale et durable Ces questions étaient notamment au cœur d'une table ronde extraordinaire, organisée en novembre 2022, à l'espace, le tiers-lieu d'après à Genève. Entre d'une part des représentantes et représentants du canton et de la ville, et d'autre part des représentants de la société civile et des chercheuses et chercheurs. Commun, on a profité pour réunir trois spécialistes du droit à l'alimentation. Magali Ramel, chercheuse associée à l'Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire à l'Université de Tours. Christophe Gollet, chargé de recherche et conseiller stratégique sur les droits économiques, sociaux et culturels à l'Académie de droit International humanitaire et de Droits Humains à Genève. Et Léa Winter, co-présidente de Fianne Suisse et membre du comité du Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne MAPC. Je suis Antonin Calderon et avec David Brin lambert je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 3 de Commun, le podcast d'après. Une collection de grands entretiens sans filtre qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent au cœur de la transition écologique, sociale et solidaire. On commence toujours notre podcast avec une question rituelle. Aujourd'hui, vous êtes trois, du coup, pour le, pour le démarrage. Je vais me tourner d'abord vers Magali, qui vient de, de, de plus loin. Euh, Magali, un commun, qu'est-ce que c'est pour, pour toi
2: euh, Je dirais que c'est le partage. Euh, c'est euh, tout de suite, si ça m'évoque, après je suis très entrée, mais c'est les terres en partage et le... Le, tout ce qui est à la disposition autour des espaces de vie qui est euh, euh, non pas la propriété de chacun mais qui permet d'être en, en espace et partagé et collectif
1: Merci, je regarde Christophe euh, au chaud pour la question rituelle de la fin et Léa si je te demande qu'est-ce que c'est un commun pour toi à chaud, qu'est-ce que c'est
3: C'est vrai que j'ai direct envie d'entrer dans, <rire> dans notre sujet euh, et qu'on, voilà il faudrait qu'on repense l'alimentation euh, comme un, un bien commun, et pas comme un bien euh, qui s'échange sur le, le marché des, des biens et services, mais vraiment comme quelque chose de, voilà, de collectif euh, qui doit sortir du marché euh, par sa valeur fondamentale pour tous les êtres humains.
0: Christophe Gollet, quand on parle de droit à l'alimentation, on parle de quoi, juste
4: On parle d'un droit humain qui a été reconnu euh, comme les autres droits humains dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de, de 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et puis ensuite, dans plusieurs traités au niveau international. Et donc la question... Euh, ensuite, ce droit a été défini. Voilà, c'est un droit à alimentation adéquate, disponible euh, et, et accessible. Et, et puis, la, 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 ce, qui est avec, ce qui vient avec un droit humain, c'est les obligations d'État. Voilà, donc ce n'est pas seulement la charité, il euh, y a la notion de dignité qui est aussi importante pour les droits humains. Et il y a ces obligations des États euh, de, de, on, a, on a une typologie qu'on utilise. L'État doit respecter, de protéger et réaliser tous les droits humains sans discrimination.
1: Et si on, si on continue sur, sur ce sujet, Magali, vous avez coordonné, animé une grande concertation en France autour du Conseil national de, de l'alimentation. Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter ben, comment c'est comment arrivé cette démarche Quel est son objectif et et à quoi vous êtes parvenu dans, dans le cadre de cette concertation
2: Oui, alors, je, et je situe juste que cette concertation ne s'inscrit pas dans une démarche autour du droit à l'alimentation. Si, si la concertation pluripartenariale ou la gouvernance partagée fait partie un peu des, des enjeux pour l'approche par les droits, le, le Conseil national de l'alimentation, c'est une instance consultative en France qui rassemble tous les acteurs des, de la chaîne alimentaire. Elle est rattachée à quatre ministères euh, je ne pourrais pas vous dire la, la création de l'instance, mais elle a rendu son 91e avis. Donc, c'est vraiment il y a ouais, longtemps. Bien ancré. Euh, et il y a eu, à la suite vraiment de, du confinement et du Covid, mais je pense qu'on qu y reviendra, de l'ampleur qui a été donnée et la visibilité de toutes les situations de difficultés et des inégalités d'accès à l'alimentation dans, dans nos pays les plus riches. Euh, le, le Conseil national d'alimentation s'est saisi de, du sujet de la précarité alimentaire et a décidé de rendre, une, donc c'est de la consultation entre euh, euh, plusieurs acteurs et de, de la chaîne alimentaire, des producteurs jusqu'aux associations de, de consommateurs et associations aussi d'aide, euh, avec les représentants aussi des, des, évidemment des différents échelons euh, territoriaux publics. Euh, et avec un grand processus de participation citoyenne aussi, associant les personnes en précarité pour rendre cet avis qui a été euh, euh, finalisé et adopté il y a moins d'un mois euh, et dans Frère. lequel une des recommandations est la reconnaissance du droit à l'alimentation donc c'est là qu'il y a un pont peut-être avec ce qui se passe euh, à Genève, sauf que là c'est juste au stade de, recommand... de reconnaissance de ce droit qui aujourd'hui n'est ni reconnu ni en France, ni au niveau européen, euh, ni dans la charte sociale européenne, ni dans la la Convention européenne des droits de l'homme, alors que c'est un droit, comme le disait Christophe, qui est reconnu au niveau international. Mais on est moins avancé en France que ce que vous voulez de vous à Genève pour promouvoir et pour essayer de pousser cette reconnaissance.
0: Durant le Covid, le même spectacle en Suisse comme en France, des files interminables de citoyens et citoyennes, parfois des étudiants, beaucoup de précaires, attendant une aide alimentaire pour pouvoir survivre. Question simple à vous trois, comment est-ce qu'en Suisse comme en France, on en est arrivé là.
3: Ben, cette situation, euh, c'est vrai que nous, on la, on la connaissait. Fian avait mené une étude en 2010, déjà, pour identifier les personnes qui souffraient de, de précarité alimentaire. On retrouve un peu les mêmes publics qu'on a retrouvés dans la rue euh, au printemps 2020, c'est-à-dire euh, les populations migrantes, euh, les femmes mères de familles euh, monoparentales, les travailleurs euh, précaires, pauvres. Euh, et c'est tous ces publics-là qui, ben, avec la crise, du jour au lendemain, ont perdu leur source de revenus et n'était absolument pas inséré dans notre système de protection sociale. Voilà ce qui s'est passé.
1: Peut-être si on, si, on, si on reste avec, avec toi, euh, Léa, si on, si on arrive sur, sur Genève, si on parle déjà de, avant de parler de la distribution, mais de la production, c'est quoi l'état de la situation à Genève en termes de, de, de production et d'autosuffisance alimentaire
3: Alors elle est très faible. Hein, euh en Suisse en général, mais à Genève particulièrement, on est sur un tout petit territoire. Euh, ben maintenant, on ne peut plus construire euh, en zone agricole, mais ça a été quand même le cas euh, pendant longtemps. Donc on a peu à peu grignoté euh, sur les terres agricoles pour euh, pour construire. On s'est souvent retrouvé dans des situations compliquées où on devait arbitrer euh, droit au logement, droit à l'alimentation euh, sur les, les, les projets de, de déclassement. Euh, la situation elle est, enfin voilà, on est en plus la Suisse avec nos montagnes, pas du tout euh, en situation d'autosuffisance donc il faut bien entendu euh, penser à cette situation d'approvisionnement alimentaire de façon régionale sur le territoire avec bien sûr la France voisine, euh, mais effectivement il faut qu'on euh, voilà, qu recentre euh, les filières ici il faut absolument qu'on qu soit au maximum euh, autonome, c'est aussi ce que nous a démontré euh, la crise covid et il y a sans doute des ajustements à faire parce que par exemple à Genève on produit des tomates hors sol pour toute la Suisse donc, est-ce que c'est ça qu'on veut comme production agricole à Genève Je ne suis pas sûr. Il faudrait vraiment renforcer le maraîchage, ouais. les fruits, et les légumes, les céréales pour nourrir la population genevoise.
1: Et justement, dans, dans, à ce niveau-là, euh, si on sait qu'il y a à peu près 10 000 hectares de, de, de surface agricole utile dans le canton de Genève, quel levier on a euh, en termes de mode de production, de type de production, pour pouvoir nourrir plus de monde avec euh, ce qu'on a autour de nous en, à Genève, en France voisine, dans le canton de Vaud
3: bah, C'est sûr que l'agriculture, ce n'est pas un, un secteur euh, hyper flexible et on ne peut pas changer les choses euh, du jour au lendemain. Mais il euh, y a des adaptations possibles et je pense que tout le monde se pose maintenant la question euh, des modes de production, de comment faire mieux pour protéger nos sols qui sont vraiment euh, la base de, de notre alimentation. Euh, donc tous les acteurs, en tout cas, se sentent concernés et y réfléchissent. Après, on ne peut pas euh, voilà, changer du jour au lendemain euh, des, des systèmes très établis avec aussi des populations euh, voilà, qui ont fait euh, comme ont fait leurs parents. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se, qui se répète, d'assez traditionnel dans, dans ce, ce secteur-là. Donc, il il faut maintenant, je pense, mettre tous les acteurs euh, autour de la table et puis, euh, et puis surtout réveiller euh, chez les mangeurs et mangeuses euh, cet intérêt pour nos produits euh, produits localement par des gens qu'on connaît, qu'on peut aller voir dans les fermes. Et, et c'est ça vraiment qui va, qui va rebooster un peu euh, l'agriculture locale et c'est vraiment ça qu'on a besoin.
1: Peut-être si, si, si on reprend, donc, si on part de Genève, côté, euh, côté français avant de revenir à l'international, euh, quels sont les... les, les voilà, de, après cette concertation que, que tu as menée, Magali, quelles sont les bonnes pratiques euh, en termes de production, mais surtout de distribution de cette production au plus grand nombre de manière accessible Quelles sont les bonnes pratiques que tu as pu peut-être collecter, voire peut-être même participer à, que tu peux nous, nous, nous amener ici euh, aujourd'hui
2: euh, alors, moi, vraiment, mon, mon sujet, c'est plutôt autour des enjeux d'accès de, à l'alimentation une fois que la nourriture est, est produite et disponible. Euh, et l'avis du CNA, là, dont je vous parlais tout à l'heure, est vraiment centré sur les enjeux de lutte contre la précarité alimentaire. Je vous ai dit, c'est le 91e, et il y a plein d'autres avis qui touchent notamment les modes de production. Euh, donc, je peux plus vous parler sur ces enjeux, peut-être juste et ça, ça permettra de répondre en, en partie pour euh, qu'en pense l'accès à l'alimentation des personnes c'est pas uniquement l'accès aux productions locales ou l'accès aux productions euh, par euh, des producteurs locaux ou des, des, des producteurs qui seraient en situation aussi de précarité euh, l'enjeu le, est plus vaste c'est sûr que ça fait partie des deux, des deux maillons qu'il faut vraiment tenir, on a une crise des systèmes de production et de, de la façon de produire et de, des revenus aussi des, des agriculteurs euh, mais il y a aussi une crise sociale très forte des inégalités d'accès et le, quand on parle droit à l'alimentation c'est bien penser cette crise en termes de système et de repenser l'ensemble du système alimentaire et des politiques agricoles et alimentaires euh, qui sont à la fois des leviers pour lutter contre ces inégalités mais aussi il y a peut-être des les causes dans ces orientations, et notamment, je pense, au niveau français, c'est là que ça se pose différemment par rapport à vous, mais nous, il y a, il y a un, un nœud autour de, des orientations de la politique agricole commune, par exemple, au niveau de l'Union européenne et du droit de l'OMC, euh, et du fait que dans aucun, notamment au niveau de, des orientations des politiques agricoles, euh, je vous parle, donc ça ne s'applique pas pour la, France, euh, pour la Suisse, pardon, mais pour la France, le, les seules valeurs qui dirigent... Les, les, les enjeux et les, les valeurs fondamentales qui dirigent, dirigent la politique agricole, c'est les enjeux de libre-échange des marchandises et de sécurité sanitaire, donc localité. Le, le euh, ça revient avec la question des communs qui était euh, au début. Nulle part dans notre politique agricole commune aujourd'hui, il y a cet enjeu que cette nourriture puisse permettre de nourrir toute la population. Cet enjeu d'un droit à l'alimentation. Et on est uniquement avec, sur le libre-échange, c'est les enjeux commerciaux et sanitaires sur les, la, la, la façon de produire. Et donc, c'est là que reconnaître un droit et de s'inscrire sur le niveau du droit, c'est aussi d'avenir structurellement orienter l'ensemble du droit et des politiques publiques qui l'ensemble le système alimentaire de la production, quoi, du sol déjà, du foncier jusqu'à l'accès à l'alimentation la, la, pour essayer de promouvoir cet enjeu d'égal accès de tous à l'alimentation qui soit digne, suffisante et de qualité et pas être centré uniquement sur, alors déjà pas uniquement sur les solutions qui permettraient aux personnes en précaire d'avoir accès aux productions locales, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste comme enjeu posé et pas euh, uniquement non plus euh, euh, le spectre que sur les, les agriculteurs ou que sur les, les personnes ouais. en précarité.
1: beaucoup justement du prix juste, à, enfin, en gros, la, la tension le prix juste à la production et à la, et à la consommation. Donc vous vous concentrez centrez surtout sur le prix juste à la, à la, à la consommation, sachant qu'il est aussi induit par les politiques publiques et le fait qu'il y a et de la, le, le a le la subvention. La, et puis que, que le fait p... que
2: la, les marchés, euh, les denrées agricoles soient cotées sur les marchés financiers. Dont une grande et partie et, est, ça change et là, à, ça à Genève. Dé, on dépasse clairement le, le, le niveau local aussi de, de ce qu'on peut avoir. Et,
1: et donc, dans cette tension de prix, prix à la production, à la consommation, on entend parler de plus en plus de sécurité sociale alimentaire d'expérimentation à Genève On y reviendra peut-être d'intégration d'une partie de la, de, de, de la charge de consommation dans le loyer qui permettrait par des politiques publiques de rendre plus accessible en fonction des revenus, ces, ces types de, 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 ben de charges alimentaires. Est-ce que vous avez justement des, des préconisations de comment rendre accessible cette alimentation euh, au plus grand nombre par des politiques publiques notamment ou d'autres euh, choses
2: <rire> Je ne vais pas avoir de préconisations en, en soi. C'est plus, j'étudie le sujet par l'angle des droits. et Est-ce que ça vient... Euh... Soulever éventuellement comme euh, comme sujet, puisque ça peut euh, justement euh, ouvrir euh, pour euh, promouvoir telle ou telle pratique peut-être, ou en tout cas le, le les questionner. Et quand on parle de droit à alimentation, ça veut c'est vraiment c'est ce que présentait Christophe. C'est une définition, c'est une façon aussi de protéger le droit des personnes et de penser l'engagement de la responsabilité de l'État. C'est pas la promotion d'une solution un peu euh, magique. Très magique ou bien très définie. Euh, qui, qui viendrait résoudre tous les enjeux. cest de se dire comment après on vient évaluer aussi les politiques qui vont être mises en œuvre ou tel ou tel euh, dispositif type sécurité sociale de l'alimentation au regard ensuite des enjeux protégés par le droit d'alimentation. Et donc, pour être quand même plus précis sur la sécurité sociale de l'alimentation, je ne sais pas si vous avez des échos de ce, ce projet ici à Genève. C'est euh, porté par euh, principalement le mouvement paysan initialement, euh, par... Euh, la Conf Paysanne, par les ingénieurs sans frontières aussi, euh, et de penser euh, un dispositif qui permettrait d'avoir un, une ressource. Ils ont euh, évalué à peu près 150 euros euh, par euh, ménage ou personne, ça je ne sais pas, euh, pour pouvoir euh, s'approvisionner se, se, auprès d'une nourriture qui serait... Euh, de façon démocratique. C'est vraiment fondé sur la notion de démocratie alimentaire, comment par la base et par les mouvements citoyens, on permet de remettre la question politique au centre et de construire à partir de là. Euh, donc, choisir vers où euh, dépenser cette, euh, cette ressource pour l'alimentation. C'est évidemment penser avec, euh, comme euh, SOC, c'est que les, les familles a, a, qui ont des revenus modestes pour beaucoup, l'alimentation est la variable d'ajustement dans les budgets. Il y a d'abord les, les loyers, les factures, et puis après, les, les personnes se privent. Donc, ça permet de consacrer un, un budget de l'alimentation et d'aller vers des productions euh, choisies euh, collectivement et donc sous jacent quand même, de soutenir aussi les productions plutôt locales ou les producteurs locaux. Et donc ça, c'est un des dispositifs, par exemple, il y en a d'autres, hein, comme ce que vous disiez par rapport à l'habitat, ce sont des dispositifs qui émergent euh, pour essayer de penser autrement la façon, je pense, de... de de répondre aux situations d'inégalité sociale très fortes qui se disent surtout dans le système alimentaire. Après, euh, clairement, et ce qu'on a notamment dans l'avis du Conseil national de l'alimentation, c'est porté, c'est clivant comme sujet aussi en France. Et dans l'avis, dans on a fait euh, euh, non pas une recommandation stricte sur le sujet, mais une consultation pour que chaque partie prenante présente un peu les bénéfices et les risques qu'il voyait autour de ce dispositif. C'est ce qu'on a... Dans, le, dans la vie, et puis à partir de là, la recommandation c'est de venir expérimenter, pas de dire c'est ce qu'il faut promouvoir en France, mais venir expérimenter euh, ce dispositif au niveau territorial. Donc, on verra, il y a déjà des expérimentations qui se nouent en France. Ce qui me semble, en tout cas, ce que vous me disiez préconisation, en tout cas, le point d'attention, c'est de se dire c'est extrêmement intéressant. Je pense ça nous aide à penser autrement ces rapports et les solutions qu'on peut penser collectivement et sociétalement, mais faut pas perdre de vue et c'est ce qu'on disait juste avant qu'il y a un nœud, il y a des causes autour des orientations de la PAC et de, de le droit de l'OMC et donc on peut pas estimer qu'on aura résolu tous les enjeux par un dispositif, faut pas lâcher le fait que qu'il y a des Niveaux vraiment d'orientation politique et droit plus structurel sur lequel il faut agir, et c'est un peu l'essence aussi de, de, de se positionner en termes du droit à alimentation. C'est qu'on va venir ensuite clairement chercher dans l'organisation sociale et politique qu'on a, et donc les orientations du droit positif, ce qui peut faire obstacle à la, à la mise en œuvre de ce droit à alimentation et d'accès à toutes ces alimentations de qualité.
1: Merci. Euh, si, euh, si on se tourne vers, vers Christophe, tu, tu es un spécialiste à, du droit à l'alimentation à, à l'international depuis, depuis une vingtaine d'années. Est-ce que tu peux nous, nous parler aussi de, bah, de ce qui se passe être sur d'autres continents, notamment le, le Brésil que tu as ouais. beaucoup étudié euh, Avant peut-être de revenir sur Genève, qu qu'est-ce qu qui t'a inspiré Qu'est-ce que tu as pu voir comme haute dynamique peut autour peut-être du bien-vivir ou d'autres ouais. euh, cultures aussi d'approche du droit à l'alimentation, euh, notamment en Amérique latine
4: oui. Alors, en fait, c'est vrai qu'on a fait... J'ai travaillé avec euh, le premier rapporteur spécial de l'ONU sur le droit d'alimentation. On a fait une dizaine de pays euh, d'émission. Et, euh, et les deux plus marquantes, c'était au Brésil et en Inde. Euh, au Brésil, donc, c'était juste avant l'élection de Lula, en 2002. Euh, Lula, pendant huit pendant ans, pendant son mandat, et ensuite Dilma Rousseff, pendant trois pendant ans, ensuite. Euh, la lutte contre la faim c'était leur priorité. Ils, ils ont euh, euh, créé un Conseil national sur l'alimentation et la, la nutrition, euh, le Conseil A, euh, qui était très participatif. Euh, ils ont fait une, une politique faumée zéro, qui avait une quarantaine de mesures pour, pour lutter contre la faim. Et, et en fait, ils, ils, ils ont aussi réformé la Constitution pour mettre sur le l'alimentation. Ils ont adopté une loi sur le l'alimentation. Et en fait, il y a eu une évaluation d'une ONG qui s'appelle ActionAid en 2010. Et le Brésil a été le premier par les, parmi une cinquantaine de pays pour la lutte contre la faim. Ils ont réduit de trois quarts la mortalité infantile pendant dix ans. Et, et, et ils sont sortis en 2014 de la et FAO, ils ont ce qu'on appelle la, la, la carte de la faim. C'est les pays quand vous avez plus que, que, que 3% de votre population qui est, qui est, qui est sous-alimentée. Et donc le Brésil est sorti de cette, cette carte en 2014 euh, grâce à cette approche vraiment basée sur l'alimentation très participative. Donc, et une volonté politique très importante. Et ce qui est intéressant pour nos, la, la production locale, c'est que, par exemple, dans les repas scolaires au Brésil, euh, 30% au moins doit venir de la production locale, euh, de ce qui est distribué au, de, dans les aliments. Et le deuxième exemple, c'est en Inde. En Inde, depuis, 2000, depuis 2001, depuis 20 ans, il y a un cadre devant la Cour suprême sur le droit d'alimentation. Des, des gens mouraient de femmes au Rajasthan et une ONG a porté plainte devant la Cour suprême. Et, et depuis 20 ans, la Cour suprême a rendu des jugements, à peu près 200 euh, jugements, dans lesquels elle force les gouvernements de l'Inde à réaliser le droit d'alimentation. À travers une douzaine de, de, de programmes de distribution alimentaire. Et on évalue aujourd'hui que 200 millions d'enfants ont accès à l'alimentation dans les programmes scolaires grâce à ces jugements de la Cour suprême. Et, et euh, il y a une campagne nationale des ONG sur l'alimentation. Donc, de nouveau, et là, euh, euh, en fait, il y a tout un système en, en, en Inde où euh, le, le gouvernement achète à un prix équitable aux paysans et ensuite il redistribue, un, ou bien gratuitement, ou à un bain-prix à travers le système de distribution alimentaire et c'est ce euh, programme que le gouvernement voulait remettre en cause il y a, il y a quelques années et les, les paysans indiens ont fait pendant une année ils étaient des centaines de milliers à Delhi pendant une année ils sont restés à Delhi pour, pour se mobiliser pour être contre ces décisions qui finalement a été, été révoquée donc en fait ils sont, le gouvernement est revenu sur ces et le système grâce leur à leurs revendications paysannes et, et la, 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 la mobilisation énorme en Inde donc le droit à l'alimentation et les droits des, 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 des producteurs des paysans en Inde au, est aussi euh, très lié euh, donc, en fait, là, on, va, on, on, on travaille aussi sur les droits des paysans et des paysannes. Depuis une dizaine d'années, il y a une déclaration qui existe aux Nations Unies. Euh, parce que, par exemple, bah, c'est les premiers qui ont, dans le monde des personnes qui ont faim, 80% sont dans les, dans les campagnes. En fait, c'est les personnes qui produisent l'alimentation qui ont faim. Donc, donc euh, il faut leur, accès, leur garantir un accès à la terre, aux ressources, aux semences, à l'eau. Même, même en Suisse, là, on a voté à Genève pour un, un salaire minimum. Ça a été accepté, mais les, les paysans, paysannes, euh, agriculteurs sont exclus de ce, de ce salaire minimum. Donc, il y a une précarité qui est due à ce métier, euh, qui est négligée, alors que ce sont les personnes qui nous nourrissent. Qui est, qui est inacceptable donc en fait il y a en effet de le droit alimentation c'est vrai que c'est sur toute la chaîne de production que qu'il qu faut agir pour que le, tout soit équitable
1: et peut-être pour euh, refaire le, le, le lien avec genève donc là on est dans dans, dans un huis clos en attente d'une séance avec notamment un, un de nos, nos ministres euh, à genève et puis toute la société civile et des acteurs qui travaillent autour de l'alimentation que vous avez euh, invité qu'on a invité ici dans, dans l'espace euh, c'est quoi les attentes finalement C'est quoi le, le potentiel C'est quoi les enjeux de cette votation de, 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 du mois de juin autour de l'implémentation, de l'inclusion du droit à l'alimentation dans la constitution genevoise Qu'est-ce que ça peut faire Qu'est-ce que ça peut changer concrètement Donc
4: en fait, le, il faut savoir qu'en Suisse, on est dans un pays où les droits sociaux ne sont pas reconnus comme des droits sociaux euh, dans la constitution nationale. C'est uniquement des buts sociaux. On a des droits qui sont les droits civils et politiques, toutes les libertés, etc. Mais les droits sociaux sont des buts sociaux. Et donc, les cantons ont la possibilité d'être un peu plus progressistes en reconnaissant des droits sociaux. Et on a eu une nouvelle constitution en 2012, dans laquelle il y a le droit à l'environnement, il y a le droit au logement, il y a le droit à la santé. Et il y a un droit à la couverture des besoins vitaux, mais qui n'est pas du tout un droit à l'alimentation digne, adéquate, etc. Donc, avec le Covid, il y a eu une proposition du Parlement... De reconnaître le droit d'alimentation de la Constitution genevoise, et donc le Parlement a accepté cette proposition et, on, et tout le monde, la population va voter en juin. Ce que ça change, c'est que et c'est aussi parce qu'il y a une volonté politique derrière et de la société civile, c'est qu'en fait ensuite il, il faudra faire une loi, il faudra faire une politique et le but c'est d'avoir une politique publique de l'alimentation à Genève, ce qu'il n'y a pas. On a, ça se passe un petit peu à l'agriculture, un petit peu au social, un petit peu à l'éducation, mais il n'y a pas une politique publique de l'alimentation qui va de la production à la consommation à l'aide alimentaire avec un budget et c'est ça l'objectif, comme il y a une politique publique sur l'éducation, sur la santé ou, oui. ou sur le logement.
1: Merci. Et si, sur le même sujet, si je me tourne vers, vers toi, Léa, quel euh, quel potentiel potentiel Tu es plus proche, toi, plus en contact avec les, les paysannes les paysans dans le canton de Genève. Qu'est-ce que du coup, la mise en place d'une politique publique liée à l'alimentation, au droit à l'alimentation, à l'accès à l'alimentation, qu'est-ce que ça peut avoir comme influence, comme levier sur la production agricole, notamment autour des, des circuits courts et de la paysannerie genevoise
3: ben c'est vrai que c'est très intéressant pour une organisation comme, comme FIAN, hein, qui est une organisation de droits humains, qui fait un travail politique, de plaidoyer, euh, de se rapprocher euh, des, mou des mouvements paysans. Parce que c'est vrai, ce que dit Christophe, c'est qu'en fait, euh, ben à travers le monde, FIAN, c'est une organisation internationale. Euh, notre focus, c'est vraiment euh, les droits des paysans, parce que dans le monde, c'est effectivement les personnes qui souffrent de la faim euh, en priorité. Et du coup, euh, ici à Genève, ce qu'on se, qu se rend compte, en fait, c'est que les paysannes et paysans euh, sont assez voilà, déconnectés de, de, de ces aspects de, de droit et d'obligation de l'État. Ils sont très seuls, hein, quand même, euh, dans, leur, euh, dans leur métier, dans leur vocation vraiment de, de nous nourrir. Ils n'ont pas conscience de, voilà, des implications que ça peut avoir, du combat, en fait, qui est... Qui est, qui est global, hein, de, de, de la petite paysannerie, de la pays, paysannerie familiale qui est en train de disparaître à travers le monde. C'est le phénomène qu'on connaît ici. On perd trois fermes par jour en Suisse, mais c'est un phénomène complètement mondial. Donc, de faire ce lien avec les paysans, de leur présenter. On a fait toute une séance avec donc le, le MAPC, le Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne. Christophe est venu pour présenter, justement, cette déclaration des droits. Et ça a vraiment euh, suscité énormément d'intérêt de comprendre ces enjeux globaux, de comprendre le, le, le langage, en fait, de la déclaration qui, qui est... Voilà, un, un compromis, un travail incroyable qui a été fait autour de ces déclarations avec les, les, les personnes concernées, autant par l'agriculture, l'élevage, l'eau, l'environnement, qui se sont entendues sur des revendications, sur euh, un langage commun pour promouvoir ces droits. Et euh, de, de partager ça ici, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper riche. Et ce qu'on espère vraiment, bah, c'est de ne pas oublier justement dans cette politique de l'alimentation qu'on qu aimerait voir euh, apparaître, euh, bah, la production locale, euh, les conditions de vie des, des paysans paysannes et qu'ils soient complètement partie prenante euh, de ce processus d'élaboration de la loi. C'est vraiment ça le droit à l'alimentation, c'est le droit la, de la participation des personnes concernées pour qu'on ait euh, un projet, une politique qui, qui vraiment couvre tous les aspects euh, de la question.
1: Il y a un enjeu qui est aussi important autour de ces politiques publiques liées à l'alimentation et l'accessibilité à l'alimentation. C'est comment on rend accessible, comment on démocratise une alimentation qui est saine pour la planète et pour les, pour les personnes. Et on voit beaucoup de mobilisation autour des fermes, autour de dynamiques de circuits courts, d'épiceries, de centres de distribution, appuyés ou non par les pouvoirs publics, avec une grande mobilisation citoyenne, un peu partout en France, en Suisse, dans le monde. Et on voit en même temps que souvent, ça manque la cible pour les questions des fois d'accessibilité et de prix parfois de compréhension des enjeux ou simplement de, de visibilité ou d'image que ces projets peuvent avoir. Quel est ton regard sur des fois ce, 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 ce gap, ce décalage qui peut avoir de, de, de ces volontés, de ces envies, soit des paysans, soit de citoyens euh, euh, qui ont envie de faire bouger les choses, et puis en même temps d'une population qui n'y a pas accès pour des questions d'argent, de prix ou euh, simplement d'information ou de, de, de conscience que c'est pour eux, c'est pour elles. Comment, comment tu, tu vois ça
2: Alors, Je ne dirais pas que les personnes n'ont pas conscience. Aussi, en tout cas c'est un, bon, un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et c'est vrai que si on revient encore aux éléments de définition du droit et ce que ça implique cette approche euh, c'est ce que disait Léa c'est les enjeux d'accès digne à l'alimentation dans la mise en œuvre C'est vraiment la dignité au centre, la non-discrimination, tout ce qui est lutte contre la stigmatisation. Ça être la, le, parle de la participation, mais donc la participation des personnes qui sont concernées. Il a donné l'exemple des personnes qui sont euh, agricultrices et paysannes, et c'est aussi évidemment les personnes qui connaissent la précarité quand on pense ces enjeux. Et donc comment on fait pour penser à la fois les enjeux, le suivi et l'évaluation de tout ce qui est mis en œuvre autour des politiques, euh, autour des enjeux agricoles et alimentaires, avec les personnes qui connaissent la précarité et notamment pour toutes ces, ces initiatives qui visent à, à être la promotion d'une alimentation favorable à la santé ou une alimentation qui soit dans une seule santé tant pour la, la, la planète et les, et les agriculteurs c'est rarement, la, la planète par et les personnes, c'est rarement penser cette définition de la bonne alimentation avec et à partir aussi des attentes et des représentations des personnes euh, il y a une étude qui a été faite par des sociologues canadiennes euh, dont le titre est... C'était en 2012, mais je trouve que le titre est extraordinaire. Le titre, c'est « Les gens bien, mangent bien. » Et comment, en fait, quand on définit ce qu'est une bonne alimentation, dans toute l'histoire de l'alimentation, c'est toujours plutôt le niveau, le, les personnes CSP+, qui vont définir une alimentation qui correspond à leurs valeurs culturelles, qui vont correspondre au circuit qui est proche de chez eux, géographiquement, qui est globalement une nourriture un peu plus euh, infi, euh, coûteuse financièrement. Pour venir se différencier socialement, il y a quelque chose de très fort, en fait, dans ce qui est culturel, de la nourriture, c'est jamais qu'un enjeu biologique et de santé pour le corps. C'est toujours aussi une identité culturelle. On s'inscrit dans une culture alimentaire et on vient définir, quand on parle d'une bonne alimentation, on vient parler d'une mauvaise alimentation, qui est assez souvent celle des ménages plus modestes. Et, par exemple, aujourd'hui, autour de la critique de la McDonaldisation de la société, par exemple... Partir avec les personnes et de définir ces enjeux avec les, les personnes en précarité, c'est là qu'il y a un enjeu, mais central, pour ne pas tomber sur des raccourcis qui créent des inégalités, de la stigmatisation supplémentaire. Euh, par exemple, en estimant que ouais. euh, si les personnes ne mangent pas 5 fruits et légumes par jour, c'est le grand slogan aujourd'hui qu'on a en France, c'est parce qu'elles ne sauraient pas qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. En fait, la cause, c'est qu'il y a des inégalités, que c'est financièrement beaucoup plus fort. Et donc, comment on va travailler sur ces causes euh, si les, les circuits... Ouais. C'est de la pédagogie, mais c'est aussi de penser les, 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 les solutions à partir des attentes et des besoins des personnes plutôt que de développer des, des initiatives pensées pour elles. C'est un peu le, le mmh. grand euh, slogan, tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous est fait oui. contre nous et comment on, on le met bien au centre de l'approche des enjeux alimentaires. Et donc, euh, sur le, les, des dispositifs qui ne répondent pas forcément aux besoins des personnes... Par exemple, dans des coopératives, tout ce que je connais, hein, des épiceries sociales ou des coopératives qui, qui peinent à associer souvent des, des personnes en précarité. Ça, c'est des études qui ont été faites par des sociologues en, en Belgique qui montraient que vraiment, même culturellement, c'était pas les mêmes, euh, euh, c'est pas les mêmes attentes, et que c'est des coopératives qui pouvaient se mettre, par exemple, dans les quartiers euh, qui étaient plutôt prioritaires de la ville pour être justement euh, ouverts à tous, mais les habitants ne les nouvelles personnes qui viennent, personne va chez le, le, le fournisseur turc, chez qui nous on va tous en fait. Donc comment on fait pour penser bien ces enjeux Non pas justement, je disais, c'est pas une initiative particulière, mais c'est bien penser l'ensemble. Si on estime que le, le fournisseur, euh, je ne sais rien de telle ou telle grande surface, ou, ne correspond pas aux standards d'une alimentation qui répondrait à l'enjeu d'une seule santé pour les enjeux de, de planète, mais qu'on a à travailler sur, la, justement, ces politiques agricoles, plutôt que culpabiliser les, les mmh. comportements individuels, parce que là, en fait, on risque vraiment de, de développer de nouvelles inégalités ou d'être contre -productifs. Et c'est là aussi l'exigence du droit à l'alimentation, en le mettant au centre, et, et on en parlait aussi... Euh, il n'y a pas longtemps vraiment sur l'évolution des comportements alimentaires. C'est un, un nœud, mais de, ou un risque majeur de créer de nouvelles inégalités... Sous, sous couvert de la promotion de l'alimentation durable.
0: 8 milliards d'êtres humains neuf à horizon 2050. Est-ce qu'on est en capacité de nourrir tout le monde
4: Bah Oui, on produit déjà pour 12 milliards en gros. Mais, euh, mais comme euh, la moitié, non pas la moitié, mais disons un tiers va euh, pour les animaux, euh, bah voilà, on n'en a pas assez. Mais voilà, donc en fait, il y a, y a, y a en fait, l'enjeu, en, euh, oui, parce qu'il y a aussi un débat sur est-ce que l'agroécologie euh, ou le bio pour nourrir le monde. Euh, donc, euh, donc en fait, c'est vrai que si... Euh, déjà, il y, y a des études qui montrent que l'agroécologie peut être hyper productive à l'hectare. Il euh, n'y a aucun problème. Mais en fait, c'est aussi le fait que ça devrait venir avec des changements de comportement. Et donc, euh, euh, manger moins de viande, manger plus de légumes. Et donc, oh oui, on pourrait nourrir 8 milliards d'êtres humains sans problème.
1: On, a, on arrive bientôt au bout, peut-être un tour de table. Euh, Léa, si, si, qu'est-ce que tu aimerais... Euh Appeler tes voeux, en fait, suite à, à, à ces prochaines séances qu'on aura dans quelques, dans quelques minutes, euh, avec ces discussions autour de l'implémentation du, du droit à l'alimentation de la Constitution genevoise. Qu'est-ce qui semble vraiment clé à travailler, à mettre en œuvre Quelles sont tes attentes les attentes des, des réseaux que, que tu représentes aussi ici, succinctement
3: Alors, euh, bah, ce qu'on aimerait vraiment, euh, c'est justement pouvoir créer euh, un endroit où, euh, ben, un peu comme le, le, le CNA en France, un conseil participatif pour mettre en place pour réfléchir et mettre en place cette politique de l'alimentation où, justement, toutes les forces sociales soient représentées. Autant les autorités que les consommateurs, que les personnes en précarité alimentaire, que des experts du droit à l'alimentation. Enfin, qu'on puisse vraiment être tous autour de la table et réfléchir ensemble à cette politique de l'alimentation pour éviter les écueils qu'a qu mentionné Magali.
1: Mmh. Magali, juste, justement, qu'est-ce que tu qu que aimerais en, en tour un peu conclusif Qu'est-ce que tu aimerais voir en termes de processus En termes de. de euh, peut-être pas forcément choses très concrètes, mais qu'est-ce qu que tu aimerais voir avancer dans les mois qui viennent euh, Évidemment à Genève, mais peut-être plus en France, euh, sur, dans, sur le terrain sur lequel tu, tu travailles en ce moment.
2: Mais la période en ce moment, en fait, et surtout depuis la, la visibilité euh, sur les enjeux alimentaires euh, avec la crise climatique et, et les enjeux sociaux euh, suite à la crise euh, Covid, en fait, c'est extrêmement intéressant comme. Euh, comme période, parce que le sujet est vraiment posé, il y a de plus en plus d'acteurs au sein de la société qui, qui s'en saisissent aussi, donc ce que j'aimerais, c'est, mais c'est ce qu'on vit déjà là en fait, c'est d'avoir ces, ces regards croisés sur le sujet de ce droit dans les pays du Nord ou euh, en France, en Suisse plus largement dans les pays européens, et de réussir à faire avancer ces, la cause un peu de ce droit, euh, plutôt que qu'aujourd'hui, de penser les enjeux agricoles et alimentaires sans le référentiel des droits de l'homme. Et donc, d'essayer de, de promouvoir et d'ancrer de, 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 cette approche fondée sur les droits pour penser ces enjeux alimentaires et de réussir à, à avoir cette suffisamment pédagogue pour essayer de faire comprendre, en fait, ce que ça change quand on parle du droit à l'alimentation et qu'on le reconnaît et qu'on le met en œuvre par rapport à juste un objectif d'une politique alimentaire qui viserait à, à répondre aux enjeux alimentaires. Quoi.
1: Merci. Et puis Christophe, pour pour finir. Donc Léa, toi, vous êtes vous, êtes, vous avez vraiment travaillé euh, à la rédaction, au travail autour de, de cette de cette inclusion du droit à l'alimentation. Euh, donc autant à Genève qu'à l'international aussi, qui est ton sujet de, de tes sujets de recherche. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir se développer dans les mois, années qui viennent euh, au regard du, du droit à l'alimentation?
4: Bon, alors ce, ce qui est intéressant, et c'est aussi dans le projet de loi, dans l'explicatif, c'est de mettre ensemble le, le droit d'alimentation pour les plus pauvres, pour toute personne à Genève. Et aussi, il y a dans l'explicatif qui a été voté au, au, au Parlement, le rôle de la production locale. Et vraiment, c'est vraiment vraiment super intéressant et c'est ce qu'on fait finalement depuis une dizaine d'années avec dans le monde entier avec la Via Campesina entre autres c'est de faire ce lien entre le droit à l'alimentation et les, le droit, les droits des paysans et des paysannes et, et, et voilà donc si on pouvait continuer la crise de Covid évidemment a aussi mis ces questions à l'ordre du jour maintenant avec la, aussi avec la guerre en Ukraine donc je veux dire c'est un sujet dont tout le monde parle donc c'est un bon moment pour que ce droit à l'alimentation qui a été reconnu donc en 1948 soit enfin, enfin discuté à tous les niveaux.
0: Magali Ramel, Christophe Gollet et Léa Winter étaient les invités de Comment, le podcast d'après. Comment, un podcast d'Antonin Calderon et David Brun Lambert enregistré et mixé par Pierre Venet, produit par Après et Média. Merci à nos partenaires pour leur précieux soutien. La Banque Alternative Suisse et Nest, fondation collective. Vous trouverez plus d'informations sur le projet de loi constitutionnelle modifiant le droit à l'alimentation à Genève en passant par le site internet de Fian Suisse. F-I-A-N-C-H.org On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Comment, saison 3. Comment, le podcast d'après